1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, realizada por Marta Robles en
0: 1995 en el programa A Vivir que son dos días. La periodista nos la presenta.
2: Tengo un recuerdo extraordinario de la entrevista que le hice a Augusto Robabastos, pero no solo de la entrevista, sino también de la relación que tuve con él. A mí me lo presentó como a tantos otros grandes escritores, eh, Juan Cruz, que es una persona enormemente generosa y a la que quiero muchísimo. Y la verdad es que nos hicimos amigos casi de inmediato y, y por eso hay esa complicidad en la entrevista que yo quiero, creo que se, que se trasluce cuando uno escucha la conversación que, que tuvimos, ¿no? Más allá del libro, más allá de todo, hablábamos del arraigo, hablamos de su país, hablamos de las sensaciones y, y el recuerdo para mí es un auténtico regalo.
1: Y con el embrujo
0: de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche
1: hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor
0: que con sus caricias me dio el amor.
2: Nació en un pantanal de barro y azúcar, un pueblo de Paraguay que llaman Iturbe. Es español de nacionalidad y exiliado desde hace 50 años. El exilio le hizo escritor a este hombre pequeño de estatura y grande de sentimientos, que comenzó siendo periodista, se sintió atrapado por la poesía y recaló en la novela. Es uno de los grandes novelistas de nuestra lengua, Premio Cervantes, y ahora acaba de entregarnos una de sus mejores y más autobiográficas novelas, Contravida, publicada en Alfaguara. Él es Augusto Robabastos. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días.
0: Encantado, Marta acá en tu programa.
2: Yo te voy a llamar de tú porque somos amigos sí, sí. Y, tengo, y tengo que decirlo porque para mí es un orgullo. Claro. ¿Eh? Bueno, vamos a ver, Augusto, después de, de 50 años de ausencia, de exilio, ¿qué pasa? Que no se puede uno desprender de, de los orígenes, tiene que volver a, al pueblo de Barro y Azúcar.
0: Bueno, sí, ese pasado se va volviendo, se va transformando un poco en, una, en un espacio mítico, ¿no? Yo cuando voy ahí me, me sentí atrapado en una especie de magia, de cosas que conocía muy bien, pero que me parecían muy distintas. Me encontré, por ejemplo, con gente que cuando yo era niño, uh -huh. bueno, eran muchachones de, de, y tenían todos... El, me encontré con un pueblo de gente de 80 y 90 años. Uh -huh. y dije, pero qué bárbaro. Esto es este también el tiempo con la gente, que los mantiene alegres, en fin. Fue una, una, un encuentro, para mí, más que reencuentro, fue realmente un descubrimiento emocional nuevo de un pueblecito que ahora se está convirtiendo en ciudad. Uh -huh. Ha prosperado, ha hecho bueno eh, su, sus pasos también y ahora está realmente bien. Y la gente mantiene esa especie de candor natural, que es el tema justamente. De esa especie de, de, de inocencia que tiene la gente rural, uh -huh. no contaminada todavía por las excelencias de nuestra civilización y que todavía piensa un poco desde adentro. En todo
2: caso, eh, yo no sé si eso, es, eso ha sido del reencuentro o, o simplemente eh, lo, lo que tú anduviste pensando cuando andabas en el, en el exilio, ¿no?
0: Ahí debe haber una combinación muy equilibrada de ambas cosas. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo uno va modelando también interiormente la imagen de aquello que vivió, y de uh -huh. aquellos lugares, de todo. Eh, todo se vuelve un poco casi mágico, diría yo. Las dimensiones físicas, las casas, las calles... Eh, en fin, lo que no cambia es, eh, yo pienso, o oh, cambia para mejor el sentimiento humano, ¿no? Hay gente que ha sufrido, que ha sufrido más de medio siglo de dictaduras, sí. atroces, y en una región muy rica, porque es una región de eh, plantaciones de caña de azúcar, con el segundo ingenio uh -huh. del país, que produce mucho azúcar. De manera que hay una gente que vive en medio de la riqueza, y al mismo tiempo de, de, la, de la indigencia material más grande que les da un tono muy especial.
2: Y no cambian los sentimientos, ni aunque se tenga que llegar a, a los límites. Quiero decir que, por ejemplo, pues en, en Contravida, en la última novela, un hombre escapa de la muerte, de la cárcel, y se ve obligado a vivir siendo prácticamente otro. Cuando uno pasa por, por determinadas cosas tan fuertes, porque supongo yo que para conseguir la libertad merece la pena cualquier cosa, no cambian los sentimientos, no cambia el interior de las personas.
0: Yo creo que sí, que estamos en un, en un trance, y elijo la palabra, en un trance perpetuo de cambio, porque todas las cosas, la, la menor, el menor acontecimiento que sucede en el, en el curso cotidiano de la vida cambia, te da elementos nuevos que se van sin cambiarte te van haciendo distinto.
2: Pero en todo caso, en, en los momentos más duros hay que conservar las pasiones, ¿o no?
0: Hay que conservar las pasiones, sobre todas aquellas que podemos llamar buenas, ¿no? la energía, el, el, bueno, el, la estimación de la gente, saber que son próximos o prójimos o semejantes, y bueno, todo eso. Pero creo que en Contravida y, y Turbe, ¿Sí? para mí, eh, crearon una conjunción eh, realmente muy hermosa de, de dos dimensiones. <coughs> la de este personaje, que escapa de uno de el, mis antiguos cuentos, eh, un, un, un cuento en el cual todos todos habían desaparecido, habían muerto. Uh -huh. Pero uno nace, vuelve a nacer o se escapa o se evade a través de una cloaca. Uh -huh. ¿No te parece hermoso eso que uno pueda nacer en una cloaca?
2: Hombre, tanto como hermoso no lo sé. No, Pero, sé, no,
0: no sé yo. Pero mantiene la dignidad de la persona Eso sí, humana. lo que me
2: parece hermoso es, pues, eh, es que se pueda mantener la dignidad sí. naciendo en, ¿Es una en una cloaca. Ese hombre
0: que en una cloaca y que está condenado a, a, a huir un perseguido perpetuo como lo es todo mi pueblo, desde uh -huh. hace desde su independencia, digamos así, uh -huh. entre comillas. Pues en, en Tú mismo te
2: has sentido un perseguido muchas veces, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso más vale eh, por una especie de <coughs> paranoia así disfrazada de, <risa> de sentimientos civilizados. ¿no? no, pero claro, he eh, andado, simplemente he andado, y bueno, el simplemente moverse de un lugar a otro, <coughs> en ciertas ocasiones da la sensación de, de huir. Uno huye de sí mismo, a veces uno... Yo, por ejemplo, hay momentos en que no me soporto a mí mismo y me escapo. Eh, trato de ir y en eso me ayuda eh, a crear este, los, los elementos de catarsis y de también de eh, rebelión interna contra uno mismo. ¿no?
2: Eso supongo que luego ayuda a escribir, además.
0: Ayuda mucho a escribir. Sí, ayuda mucho porque te da un poco el, la dimensión no solamente la triple dimensión, sino esa cuarta dimensión que parece que es la obsesión de los geómetras y de los teólogos, lo que existe.
2: Bueno, eh, yo no sé si Augusto Rua Bastos tiene alguna obsesión en particular, pero sí que un día me dijo que hay algo que es lo más importante en el mundo, que no es la figura de la mujer, y es la importancia que, que tiene el medio ambiente, la
0: ecología. Bueno, yo sí, lo primero, por supuesto, me, no solamente me ha afirmado, sino he encontrado, eh, no solamente la justificación, sino la razón de esa superioridad que yo atribuyo a la mujer, por el simple hecho de que es la transmisora de la especie, tiene la, la eh, capacidad de concebir la vida, y eso eh, le otorga una cierta suerte de, de don profético, del que carece el hombre, el hombre se estrella contra una pared porque no la ve, Ay, pero eso a, a dos pasos de distancia. En cambio la mujer... vemos, mu Y el, el Paraguay es un, un país de mujeres. Es un país de mujeres. Es un país de mujeres. Un país que fue destruido totalmente, hasta donde puede ser destruido un, un país por, por la guerra, por, en fin, por, la, por la muerte, por el sufrimiento, y la que lo reconstruyó fue la mujer. La mujer. Eh, yo por eso tengo un gran respeto por, por la mujer, porque yo he vivido en un país donde la mujer ha demostrado de una manera muy, muy, de segundo plano, siempre se repliega, se, se, se relega, y deja que ese hombre que va, porque en Paraguay, desde, bueno, desde, inmemorialmente, el hombre es el que va adelante con, con un machete, una especie de alfánje, <risa> una la sí, paraguaya. ¿no? Sí, Y la mujer va con toda la carga, de la casa y de los pesares y todo, ¿no? al hombro, ¿no? Vaya. Y el hombre va a buscar. Va haciendo así con el machete, ¿no? Como sí. si hiciera algo. Sí, como si hiciera algo, sí. Entonces, claro, cuando aparece un tigre en el camino, alguna cosa así, el primero que escapa es el hombre. La así. mujer no puede, pues. <risa>
1: con ese peso. Y Augusto, en, en Contravida recuperas el territorio de tu infancia, recuperas tu pueblo, le llamas de otra manera, le llamas Manorá, pero parece que no quieres volver a vivir allí. Le recuperas literariamente, intelectualmente, pero no quieres hacer el de Cecilio y volver sí. a, a Iturbe.
0: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que yo quiero volver. Pero no quedarte. Lo que ocurre es que los otros no quieren que yo vuelva. <risa> todavía o sea, Me, me consideran un gringo. ¿Todavía
2: de verdad no quieren que vuelvas No
0: quieren que vuelva.
2: ¿Y por qué? ¿No están y, orgullosos?
0: No, 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 porque suponen que el haber estado mucho tiempo fuera eh, ha desordenado todas mis condiciones de, de paraguayo. Soy un intruso, un... un un gringo que, que es mejor que tenerlo lejos. ¿no? Uh -huh. Y entonces he optado por la presencia en distancia, ¿no? Uh -huh. Que estoy lejos pero cerca, me ocupo siempre de. sobre todo de las promociones jóvenes de Paraguay, que eh, están. Eh, estas cosas también, estos fenómenos, en eh, cierto modo, biológicos que ocurren en los pueblos, ¿no? Que en un país con, con, eh, con permanentemente aplastado, eh y vaqueteado por, la, por las vicitudes, por, por las catástrofes, va produciendo como una reacción en el proceso de, de vida, en, eh, generaciones increíblemente fuertes, nuevas. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que por una especie de, también de círculo de, de reacción contra esta, estos más de 100 años de, de vida terrible para el país, ha fortalecido... Eh, la materia de esa juventud que está que, que está viniendo por promociones por promociones uh -huh. nuevas ¿no? yo me he encontrado en primer lugar eh, eh, una, una de las cosas en, en la parte digamos física, antropométrica este, muchachos altos de los 15 años ya tienen unos 90 de altura que yo los miro desde <risa> como si estuviera metido en un hoyo me dan la mano, me sacan, sigo siendo bajo sí pero luego hablas yo es otra cosa Sí, eh, bueno, este, trato de mantener por lo menos una cierta dignidad de, de apariencia. ¿no?
1: Augusto, en la novela también hay un torturador que levanta la espita de, de alguna memoria y yo estaba acordándome ahora de los torturadores recientes de, Argentina. de la historia de Argentina, eh. que tú has conocido muy bien, que tuviste un primer exilio en Argentina. ¿Te ha sorprendido la historia de, de la confesión de la tortura? No, de... no,
0: no, no, en absoluto, porque yo sabía, todo el mundo sabía... Eso era una... De, se sabía él, eh, el, el asunto este de, la, de los eh, torturados que todavía vivos se han arrojado al mar, entre otras muchas cosas, miles de, de, de cosas terribles de ese tipo, él sabía, era... era, no, no, era una, no, no era un secreto de Estado eso, ni mucho menos. Y lo mismo pasó en Paraguay.
1: ¿En la selva? ¿Y hay que cerrar los ojos eh, o hay que volver a juzgarlos? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Olvidar...?
0: No sé, a mí me parece final. que esa es, este, este acto de, la, de un arrepentimiento, desde luego muy tardío, que ya lo, sí. ya lo, lo descalifica, uh -huh. eh, me parece que es un acto de cinismo más vale, ¿no?
2: Sí, y hay una cierta hipocresía y también hipocresía en, en, toda como... la, en toda la sociedad, porque como tú bien dices, ya se sabía de Yo antes sabía. y de pronto Era. ahora se sorprende todo el claro. mundo
0: mucho por esto. Sí, claro, me parece que hay un doble acto de hipocresía por parte del supuesto arrepentido alto jefe que, que delata, porque uh -huh. no es que esté contándolo de lata. Es decir, es un doble traidor, un traidor a su clase, a su casta, a su clan militar, y después también eh, él se hubiera entregado a la justicia y desde la cárcel hubiera hecho esa declaración, hubiera quedado mejor. Claro. Pero que lo haga desde su casa, en pantuflas, y que, que cuente que eh, echaba a, los, a, a estos cuerpos latientes, destrozados al mar, a mí me parece terrible. Sobre todo para un sector muy importante de la sociedad argentina, que son las mujeres también. Claro. Que sea las madres. Las
2: madres, decírselo ahora de pronto. que,
0: que Claro, entonces ahora qué sentido tiene el destino para ello? ellos. yo sabían también que los suyos estaban desaparecidos. Eso uh -huh. todo el mundo lo sabía. Pero alentar una esperanza es también una manera de dar vida. Claro. A una... Entonces este señor, muy cómodamente, después de no sé cuántos años de... De, 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 ...de olvido o de ocultamiento... Eh, ...sale a contar una cosa que, que todo el mundo lo sabía... Porque...
2: ...¿y por qué lo habrá hecho? ...porque él dice que no podía aguantar con ese peso... ...pero, pero bueno, Igual, pues, suena pero, un poco...
0: ...pero sí, suena un poquito todo a... ...no sé, a una... una eh, ...a mí me... ...me golpeó mucho porque yo viví también claro, esa, sí. esa etapa... ...y sé... ...la crueldad terrible... Eh, ...yo creo que hay muchos actos de la de guerra sucia en Argentina... ...como la de los 30 años en Paraguay también... ...que superaron las atrocidades de Hitler...
2: Uh -huh. ...que superaron... ...superaron... superaron ...el eso. otro día hablábamos precisamente de eso... ...y decíamos que, que, que parece... ...que al final si revisamos la historia... Eh, ...todas las, eh, las atrocidades de Hitler... ...se podían extender casi... ...a, a buena parte del mundo... ...si no sí, es al mundo sí, entero... Sí, sí.
0: ...con la diferencia que Hitler... ...institucionalizó aquello... dio una apariencia pues de... ...de, de fuerza muy organizada... ...y este es el caos... ...el caos que tragaba a la gente, que torturaba, no, lo, lo de Argentina fue realmente tremendo. En tres años o cuatro, que fueron los, los años de, 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 de guerra dura, sí. por parte de, la, de los militares argentinos, se superaron varias veces los actos más Qué crueles vaya. y atroces de... Y tú
1: conociste la barbarie de Hitler, tú fuiste corresponsal
0: en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero en la, de la última parte ¿no? de, la, de, la, de esta Segunda Guerra Mundial, en Londres. ¿Conociste de cerca la barbarie? Bueno, la amenaza, sí, la... la barbarie, por otro lado también, en cierto modo, la, la, la reacción, el, el, el gran valor de la gente, sobre todo en, en Inglaterra, que es un gran barco que está anclado ahí. Mm. Y de, 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 toda, de, toda esa gente con un espíritu realmente de disciplina, uh -huh. de entrega. <coughs> Porque, claro, yo fui invitado, mi, mi corresponsabilidad de guerra surgió eh, siempre de la cortesía. Yo creo que la cortesía es una de las formas de la desesperación. Entonces, claro, este señor me invitó a, a ir a Londres, en plena guerra, ¿no? Y yo, ah, como no? Claro, por supuesto. Creí que se, Yo enseguida pensé en un transatlántico, en, en esos 14 días de, de navegación y demás cosas. Y no, había venido un carguero de esos, eh, Liberty Ship de los norteamericanos, que me arrendaba a, a cargar trigo en una ciudad de Rosario, en Argentina, que en ese tiempo era el puerto comercial de la Argentina. Y me llevan al puerto y ya ando buscando mi transatlántico ¿no? Y digo, ¿dónde está el barco? <risa> Allá, me dijeron. Es eso, tengo, ahí tengo que ir. Era lo que llamamos una palangana en el Paraguay, que los árabes decían cofaina. Así completamente chato, casi <risa> hundido con la, flota de, con la línea de flotación bajo agua. Y, y, y ¿usted cree que llegaremos? Sí, dice. Esto. No se sabe eh, cuándo, pero no llegar Un mes y medio de viaje.
1: <risa>
2: Un mes y medio, qué barbaridad. Pues ya,
1: Augusto, y luego intentaste la poesía y ahora de alguna manera has vuelto a la poesía con Contravida. Hay, mucho,
0: mucho de poesía. hay mucha escritura lírica en Contravida. Sí, yo creo que uno no escapa a los estigmas que se le pegan desde chicos. Yo creo que sí, que... Yo sigo escribiendo poesía, naturalmente no ya para, para publicar, ni mucho menos. ¿no? Están en, en un en una apartado muy especial de, la, de los papeles míos que dice Quemar.
1: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.